0: Muy buen día para cada uno de los que nos escuchan. Reciban un cordial saludo de parte de la Clínica de Psicología CAPSAS, Dirección Municipal de la Mujer y EPS Alexa Ochoa. Sean bienvenidos al programa Rincón de Psicología. Hoy estaremos hablando sobre los problemas de aprendizaje y cómo podemos abordarlos desde nuestra casa. Esperando que se encuentren muy bien ante esta crisis sanitaria que está viviendo el país. Recuerde tomar siempre sus precauciones al salir de casa. Sabemos que muchos de los padres de familia eh, tienen que salir a trabajar. Entonces solo es cuestión de que nos cuidemos y así tengamos a salvo a nuestra familia. También les recordamos que la clínica psicológica cuenta con terapias por medio de llamadas. ...o videollamadas. Pueden hacer su cita al número 5940-5467. Al mismo tiempo también pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook... ...como Clínica Psicológica CAPSAS. Y ahí pueden escribirnos para agendarle su cita. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los problemas de aprendizaje que muchas veces se presentan en los niños. El día de hoy vamos a entender cómo es que surgen estos problemas y cómo podemos ayudarlos. Los problemas de aprendizaje abarcan una diversidad de dificultades académicas en distintas áreas que afectan a los niños no solamente en lo académico, sino también en el aspecto personal. Existen niños en los cuales les resulta más fácil realizar una ecuación matemática que escribir un texto o un poema, y esto no tiene nada de extraordinario. Pero cuando nos damos cuenta que el niño presenta dificultades excesivas para realizar las actividades académicas, numéricas o lingüísticas, podemos estar en presencia de algún problema de aprendizaje. Cuando el niño no domina las, los conocimientos o todo lo que se está aprendiendo en alguna área específica, incluso cuando ya ha alcanzado una edad en la que debería ser capaz de realizar dichas actividades. Es entonces donde los padres de familia, los docentes o quizá algún profesional de la conducta como un psicólogo o algún psicopedagogo Debe determinar exactamente qué es lo que ocurre con este eh, individuo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar siempre en cuenta? Debemos de ver realmente si el niño solo tiene algún problema en alguna tarea específica o si realmente es en una materia en general. Debemos de analizar Previamente, a, ahí sí que asustarnos, ¿verdad?, o a ir con algún profesional, debemos de, de estar claros en qué es lo que realmente le está pasando. Si realmente es un problema de aprendizaje o simplemente solo es un problema en alguna actividad específica. Los problemas o trastornos de aprendizaje afectan la capacidad de aprender. Pueden causar problemas en lo que se, ahí sí que en la comprensión de lo que le, se le indica al individuo o al niño, también puede presentar problemas del habla, problemas al leer algún texto, ya estando en un grado mayor, ¿verdad? Si estamos hablando de primero o primaria, pues quizá aquí todavía es aceptable que al leer tengan algunas dificultades o algún problema. Pero si ya estamos hablando de quinto primaria, quizás sexto primaria, donde ya sabemos de que el habla tiene que estar al 100% y leer también eh, tiene que estar muy bien, entonces aquí nos puede dar una pauta. Luego eh, también tenemos problemas en la escritura, en resolver problemas matemáticos y en algunas ocasiones en poner atención. A menudo los niños que tienen más de un tipo de trastorno de aprendizaje también pueden tener otra afección como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que puede hacer más difícil el aprender como la mayoría de, de, los, de los compañeros de clases. ¿Cuál es la causa de los problemas de aprendizaje? Los problemas de aprendizaje no se relacionan con la inteligencia. Son causados por diferentes estructuras o por las diferencias que tiene la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa toda la información recolectada o recibida, ¿verdad?, en general, estas diferencias están presentes desde el nacimiento del niño. Algunos de los factores que pueden contribuir al desarrollo de un trastorno de aprendizaje se incluye mucho lo que es la genética, exposición a sustancias en el ambiente como el plomo, y problemas durante el embarazo, como el abuso de sustancias cuando la mamá está embarazada. Quizá eh, el abuso del alcohol, de las drogas o incluso del cigarro. Entonces, estos también pueden ser, eh, ahí sí que algunas pequeñas eh, causas, ¿verdad? Que van a tener mucho eh, problema los niños al momento de estar en un año escolar. Porque les va a costar quizá retener la información, les va a costar eh, leer o incluso eh, hacer algunos problemas matemáticos. Entonces, son por estas causas. Principalmente, ¿verdad? Eh, claro que pueden existir eh, otras causas o, al, o quizá algún problema, eh, algún accidente que haya tenido el niño, ¿verdad? Quizá haya... Eh, estaba algo grandecito, tuvo alguna caída quizá, y entonces eh, quedó inconsciente en algún momento, ¿verdad? Y pues esto le está provocando, ahora que está ya en un ciclo escolar, problemas en el aprendizaje. ¿Cómo se diagnostican los problemas del aprendizaje? Cuanto antes antes pueda encontrarse y tratar un trastorno de aprendizaje es mejor para el desarrollo del individuo. Sin embargo, los trastornos del aprendizaje generalmente no se reconocen hasta que un niño comienza a ir a la escuela o está en un año escolar. Si nota que su hijo tiene dificultades, hable con el maestro de su hijo o con ...alguna persona que le provea atención médica. Para realizar una evaluación y detectar si existe un problema de aprendizaje o algún trastorno de aprendizaje... ...la evaluación puede incluir un examen médico, conversar sobre su historia familiar... ...y algunas pruebas sobre el rendimiento intelectual y escolar... ...para luego poder dar un diagnóstico verídico. Esto quiere decir que nosotros como padres de familia no podemos dar un diagnóstico. No podemos decir, si sí, mi hijo tiene un problema de aprendizaje o no lo tiene. Debe de estar acá involucrado un especialista, el cual puede ser un psicólogo, un, un médico o quizá un psicoterapeuta, ¿verdad?, o un psicopedagogo, que también puede ayudarnos en este sentido. Entonces, siempre debemos de, ahí sí que hablar, si nosotros como padres de familia vemos que nuestro hijo tiene algunos eh, problemas ahí en el aprendizaje, pues primero sería hablar con el maestro, ¿verdad?, o con el docente, porque recordemos que los niños eh, siempre van a tener dificultades, van a tener problemas al emprender un nuevo conocimiento, al tener un, ahí sí que un nuevo tema para ellos van a tener siempre problemas y dificultades. Claro que a unos les cuesta una cosa y a otros no. Entonces siempre debemos de hablar con los docentes de nuestros hijos o de nuestro hijo, en este caso, ¿verdad? Para que ellos nos digan si realmente nuestro hijo eh, puede tener algún problema, ¿verdad? Y que si sí requiera atención eh, profesional o si es eh, adecuado a su edad, ¿verdad? Quizá mi niño tiene eh, problemas al, al escribir o al hacer eh, los gráficos, ¿verdad? Pero quizá es aceptable en la edad que está, ¿verdad? Yo no le voy a exigir tanto, entonces no debo de preocuparme tanto. Entonces siempre debo de consultar mis dudas con un profesional para no tener eh, algún problema, ¿verdad? O dejar, ahí sí que dejar este problema que quizá pueda tener mi hijo y que vaya creciendo y que sea muy tarde, ¿verdad? Ya para que tenga un tratamiento. Eh, vamos a estar hablando también un poquito sobre qué tipos, ¿verdad?, de... De problemas podemos encontrar o los más comunes, ¿verdad? Que quizá algunas veces hemos escuchado. Primero tenemos la disgrafía. La disgrafía es un trastorno de aprendizaje caracterizada por complicaciones al escribir. Cualquier tipo de símbolo, de letra o de números. No implica errores ortográficos, sino que se trata únicamente de que el niño no puede escribir de una manera ordenada y comprensible. Esto muchas veces lo vemos eh, en los niños de primero primaria, ¿verdad? Cuando están aprendiendo a escribir, muchas veces les cuesta y no saben realmente que deben de escribir de una manera recta. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Debemos de ahí sí que tener alerta y realmente ver si es aceptable o no es aceptable lo que mi hijo está teniendo o lo que mi hijo está eh, reflejando, porque en primero primaria es muy común que los niños empiecen a escribir quizá con letra muy grande, ¿verdad? y que terminen con una letra muy pequeña, quizás si es una palabra es una oración, porque están aprendiendo, ellos están iniciando con la escritura, entonces les está costando, ¿verdad? Pero si yo veo que ya mi hijo está en sexto primaria o en quinto primaria y sigue con la misma conducta, obviamente aquí ya es un gran problema el que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí sí ya debemos de ponerle mucha atención. Por eso les decía que algunas veces nuestros hijos quizá han cometido estos errores y no es de que sea un problema realmente, ¿verdad? O un trastorno de aprendizaje, sino que solo es cuestión de dejar pasar, ¿verdad? Porque están en el aprendizaje. Luego tenemos la discalculia, que esta implica tener grandes dificultades ante la realización de actividades numéricas, incluso las más elementales. Por ejemplo, los niños con este problema de aprendizaje son incapaces de llevar en su mente el procedimiento necesario para realizar una ecuación matemática que sea muy básica, quizá una suma, una resta o una multiplicación. Ellos no pueden, ¿verdad? Los que tienen discalculia no pueden realmente Hacer este procedimiento mentalmente Quizá van a tener que tener siempre verdad, Algún tipo de material para poder sumar Para poder restar Algo que es tan sencillo Quizá 2 más 1 O 2 menos 1 Es una ecuación tan sencilla Que a ellos se les va a dificultar grandemente Pero también debemos de ver en qué grado escolar está o qué edad tiene mi hijo, ¿verdad? Porque si está en, en los primeros grados, pues es aceptable porque están aprendiendo, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta todo esto. Luego tenemos la dislexia. La dislexia se trata de una alteración en la capacidad de lectura, en la cual el niño o la niña... Confunde las letras y los números alternando, de esta manera, el significado de las palabras. Incluso cuando se escribe. Por ejemplo, esto sí creo que lo hemos visto mucho cuando confunden la B con la D o la P por una Q. La confunden, ¿verdad? Entonces... Aquí es donde nosotros debemos de enseñarle, ¿verdad? O realizar algunas actividades que un poquito más adelante vamos a estar hablando para poder ver realmente qué es lo que está pasando. Si solo tiene un intercambio que es pasajero, quizá porque eh, la semana pasada le, le enseñé la B y ahorita le estoy enseñando la D y bueno, todavía hay un poquito de confusión, pero ya aclarándolo, ya... No existe más este, este problema, ¿verdad? Ahora, si realmente es consecutivo, entonces ya podemos eh, hablar de un problema de dislexia. Luego tenemos el TDAH. Este es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Comprende una dificultad a la hora de intentar mantenerse concentrado y atento ante casi cualquier situación, sobre todo en las aulas de clases. Es fácil detectar a los niños con este problema de aprendizaje debido a que son bastante inquietos. Estos niños son los que no pueden permanecer ...más de un minuto sentados poniendo atención. Caemos muchas veces como docentes... ...en el error de decir que todos los niños... ...tienen un trastorno de déficit de atención... ...porque no se están quietos... ...o porque no nos ponen eh, la atención necesaria. Pero muchas veces no es eso. Es simplemente que los niños eh, son inquietos... Eh, ...se mantienen así... Entonces no debemos de, ahí sí que etiquetar, ¿verdad? Que todos los niños tengan este trastorno. Vamos a hablar un poquito eh, sobre cómo podemos abordar, ¿verdad? Este, si presenta alguno de nuestros chicos, eh, cómo podemos realmente abordar todos estos trastornos. Pues en el tratamiento, aunque estas no son enfermedades, tienen un tratamiento que puede resultar muy específico. Terapias psicosociales y conductuales, terapias de medicamentos, alguna educación especial, intervención integral. En esta intervención integral... Quizá esto puede ser algo multidisciplinario, quizá donde esté eh, un médico, donde esté un psicólogo, donde esté el docente, donde esté el padre de familia, y por ende va a estar el niño o la niña. Entonces, si nos damos cuenta, existen diferentes tipos de tratamiento. Quizá puede estar con un psicólogo, puede estar también con un médico, si necesita de algunos medicamentos... Eh, si así lo requiere, ¿verdad? O incluso alguna educación especial en la clase, ¿verdad? Eh, quizá él va a tener que hacer eh, otras actividades para que quede mejor todo este proceso que se ha estado viendo. Algunos síntomas que debemos considerar son problemas muy marcados para prestar atención dificultad en mantener la calma o quedarse quieto, patrones repetitivos de la conducta, frialdad en las relaciones sociales, dificultad específica en cursos como matemáticas o lenguaje, dificultad excesiva de razonamiento lógico, problemas muy marcados de lectoescritura y dificultad en comunicación y habla con los demás compañeros o incluso con el docente. Las terapias psicosociales podemos aplicar terapia cognitivo-conductual, terapia conductual, capacidades de destrezas sociales, Grupos de apoyo, asesoramiento familiar y terapia familiar para que puedan ayudar a este, a este, a este individuo verdad, o al niño y que puedan eh, prestarle un poquito de atención y comprender realmente qué es lo que pasa con él, en qué podemos ayudar como familia. Quizá yo soy un hermano y no sé cómo ayudar, ¿verdad?, o yo soy una abuelita, quizá, y no sé cómo ayudar a mi nieto, ¿verdad? Quizá yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Entonces, podemos eh, ir con algún especialista, con algún psicólogo o psicopedagogo para que nos diga cómo podemos ayudar. En la educación especial, debemos sentar al estudiante al centro, en la fila de adelante, lejos de ventanas, puertas, aparatos de aire acondicionado o algo que realmente pueda ser un distractor para mi niño simplificar las instrucciones y evitar que sean múltiples incluso evitar mucho eh, por ejemplo al momento de dar nuestras instrucciones debemos de darlas claras y concisas por ejemplo muy bien, le voy a dar una hoja al niño, ¿verdad? Y quizá tiene que pintar, entonces yo le voy a decir, eh, pintar la manzana de rojo, solo. Y ya, esas son mis instrucciones. Yo no le voy a venir a, a decir al niño, ¿verdad? Si yo sé que tiene un problema de aprendizaje, yo no voy a venir y le voy a decir ay mira te voy a dar una hoja que esta hoja tiene una manzana y la manzana siempre es roja entonces vamos a buscar los crayones, dónde están los crayones, vamos a traerlos, quizás están en la mochila bueno pues saca los crayones, vamos a hacer esto, quizá cuando yo esté hablando todo esto Quizá el niño solo se quedó en que le iba a dar yo una hoja que tenía una, un dibujo, ¿verdad? O una manzana y ya no me comprendió lo demás. Entonces, debo ser muy preciso al momento de dar estas instrucciones. Permitir que el estudiante tome los exámenes en un salón pequeño y silencioso. Si yo sé que a mi niño le cuesta mucho concentrarse, entonces yo voy a tratar de darle un espacio donde él esté feliz y ameno para realizar quizá una evaluación final o una evaluación parcial. Dar tiempo adicional al estudiante para que complete los exámenes o quizá alguna actividad que se esté desarrollando. Revisar las instrucciones de los exámenes o tareas en el pizarrón para que sean comprensibles a esta persona permitir tapones en los oídos para bloquear ruidos del entorno y permitir que utilice un audífono desde donde pueda escuchar al maestro quizá esto es ahí sí que un poquito fuera de lo común pero esto realmente nos puede ayudar Quizás si mi niño siempre está inquieto, está mal y no pone atención, quizá con ponerles eh, estos tapones que muchas veces los venden, para, que utilizan para eh, nadar. Entonces puedo pedirle verdad, que se ponga estos tapones y quizá ya con eso él va a bloquear todos los ruidos externos que están y él va a poder... Eh, participar activamente en la actividad verdad que estemos haciendo y también le puedo permitir que utilice un audífono y quizá yo como eh, docente voy a estar hablando desde mi teléfono entonces él va a estar más al pendiente de lo que yo estoy diciendo es decir que debemos de tomar eh, ahí sí que debemos de innovar y debemos de ver realmente qué actividades nos son útiles para que ellos puedan superarse Tomar más en cuenta para calificación del contenido en el lugar de la ortografía y el orden. Yo sé que muchas veces nosotros como docentes queremos que nuestros niños nos escriban bien, que tengan su cuaderno muy limpio, verdad, lo tengan bien ordenado, pero muchas veces con alguna persona que tenga un problema de aprendizaje va a ser complicado. Entonces, yo debo de tomar en cuenta todo esto. Claro que si sí, yo debo de inculcarle, ¿verdad? Que sea ordenado, que tenga una buena ortografía, pero debo de ir paso a paso. Permitir y utilizar calculadoras, audiolibros, grabadoras, cualquier tecnología de apoyo. Quizá en las matemáticas, ¿verdad? Voy a tener que permitirle a mi niño que pueda él utilizar una calculadora. Porque ahí realmente yo voy a ver si él puede realizar... Eh, las operaciones, ¿verdad? Si realmente sabe el procedimiento. Porque quizás si yo le doy una calculadora y él no sabe cómo hacer el procedimiento, pues no me lo va a realizar, ¿verdad? No me lo va a hacer. Pero quizás si él realmente sabe el procedimiento de alguna ecuación o de algo que estemos trabajando en clase, él, aunque tenga la calculadora, va a poder hacerlo. Entonces debemos de tomar siempre en cuenta esto. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejercicios que podemos implementar en algunos eh, problemas de aprendizaje. Por ejemplo, en la dislexia podemos tener una sopa de letras eh, con las letras que a, al niño se le dificulte. Por ejemplo, con la P, con la D, con la B... Y con la Q. Entonces le vamos a pedir al, al niño que nos pinte, por ejemplo, la letra P de color verde. La letra B que nos la pinte de color rosado. La letra D que nos la pinte de anaranjado. Y la Q que nos la pinte de rojo. Entonces le vamos a poner una gran sopa y que él nos pueda pintar, y así él va a ir diferenciando cada letra. También podemos eh, ponerle algunos ejercicios con palabras inventadas. Por ejemplo, le vamos a decir que nos diga cuál es la, la palabra correcta a lo que estamos eh, leyendo, o lo que tenemos acá. Por ejemplo, abuela o atuela. ¿Cuál es la palabra correcta? Obviamente nos tiene que decir que es abuela, ¿verdad? O eh, también podemos eh, ponerle otro ejemplo como gatón o ratón. ¿Cuál es la palabra correcta? Entonces él nos, quizá nos puede decir gatón, ¿verdad? Entonces nosotros le explicamos que gatón no es, porque un gatón es quizá puede ser un gato grande, ¿verdad? Pero... Aquí estamos hablando de la palabra ratón. Entonces, también podemos tener imágenes y así ir trabajando con las letras. Luego, podemos eh, poner alguna sopa de letras, ¿verdad? Si mi niño ya es más grande, con diferentes tipos de palabra. Quizá barco, beso, bolo, bueno, eh, dado, dinero, ¿verdad? dedo, para que él pueda ir viendo la escritura y que pueda ir practicando. En la disgrafía debemos de trabajar mucho lo que es eh, todo lo grafomotor. Entonces quizá podemos ponerle algunas pequeñas planas o podemos buscar en el internet algunos ejercicios que vengan en cuadrícula. Para que ellos puedan realizar los trazos necesarios. Porque es eh, para que ellos realmente practiquen. O quizá podemos ponerle también eh, aquellas famosas eh, figuras que están en un cuadrado, en una cuadrícula. Y que solo tienen la mitad y el niño debe de completar la imagen. Entonces, estos ejercicios nos pueden ayudar bastante. En la discalculia podemos trabajar pues quizá algunas sumas o restas con podemos dibujar algunas eh, manos verdad con diferentes dedos y así él va a poder hacer sus operaciones matemáticas quizá podemos poner diferentes eh, Números en grande en una cartulina y que él vaya identificando. Por ejemplo, si ponemos dos números ocho, eh, dos números 7, ¿verdad? Que él pueda unir cuál es la pareja o cuál es el semejante, ¿verdad? Entonces podemos eh, realizar esto. Quizá también podemos realizar con el famoso eh, arroz o maíz. O incluso también he visto que con cereal podemos eh, poner en algunos recipientes algunos números. ¿no? Ahora, por ejemplo, yo pongo el número 2 en un recipiente y entonces le pido a mi niño que ahí en ese recipiente me ponga dos granitos de maíz, dos granitos de frijol o dos granitos de cereal, ¿verdad? Si estamos trabajando con cereal. Entonces yo puedo ponerle... Diferentes cantidades para que él pueda eh, ir asimilando todo este concepto matemático. Luego podemos trabajar algunas eh, fichas con ellos con eh, varias imágenes, ¿verdad? Si, si quizá voy a hacer una suma, pues ponerle dos manzanas más una manzana, ¿verdad? Y sí que muy gráfico todo, ¿cuánto va a ser el resultado? Entonces podemos trabajar de esta manera para que mi niño pueda rendir mejor. Luego con el TDAH debemos de definir normas, herramientas de recordar como libretas, algunos recordatorios, copias de conductas interpretativas. Supervisión constante en las actividades que se están realizando. Reforzadores. La actividad del semáforo. Que si el, ahorita hay luz roja, pues no podemos eh, pararnos del lugar donde estamos. O no podemos movernos. Tenemos que estar quietos, ¿verdad? Quizá en el amarillo, pues podemos eh, levantarnos. Pero no podemos salir de clases, por ejemplo. Y en el verde, pues quizá el verde lo vamos a utilizar cuando estemos a la hora de recreo. Donde ya pueden salir al patio, pueden eh, jugar y ahí sí que pueden ser eh, un poquito libres, ¿verdad? En, en cuanto a cómo se van a comportar. Entonces podemos utilizar esta actividad que es muy bonita y que es muy funcional. Podemos trabajar también algunas técnicas de relajación ejercicio físico, que esto realmente va a ayudar bastante porque mi niño va a estar más relajado, ya ha sacado toda la energía que tiene entonces ya va a estar más calmado, no vamos a tener tanto problema también podemos trabajar eh, un poquito de tangram que es muy bonito y muy fácil de hacerlo y podemos realizar muchas cosas visuales, ¿verdad? Debemos de innovar en todo lo que realmente estemos trabajando para que nuestros niños realmente tengan esa ayuda necesaria. ...y que ellos realmente puedan trabajar de una mejor manera. Porque muchas veces queremos ayudarlos, pero no sabemos cómo, ¿verdad? O no sabemos qué recursos realmente utilizar para que ellos eh, puedan trabajar de una mejor manera. Vamos a estar hablando sobre algunas técnicas comunes que podemos eh, utilizar... Eh, podemos trabajar también con lo cognitivo que este este término creo que lo hemos utilizado mucho verdad que es de ir de lo más pequeño a lo más grande en cuanto al orden lógico podemos ir organizando también algunos gráficos verdad, quizá muchos dibujos vamos a tener que utilizar con, con estas personas que tengan problemas de aprendizaje porque de esta manera ellos van a enfocar toda su atención quizá en un dibujo quizá en un video que les estoy presentando y pues de esta manera van a aprender más también eh la inducción multisensorial. Recordemos que tenemos cinco sentidos y que con los cinco sentidos podemos aprender de la misma manera. Por ejemplo, si estamos hablando sobre quizá los números, ¿verdad? Que es algo que, que muchas veces a los niños les cuesta, que es un problema eh, común. Entonces yo puedo poner quizá diferentes sonidos entonces ahí estoy utilizando el sentido del, del oído, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que yo puedo decirle, muy bien, ya terminó la música o ya terminaron los sonidos. Ahora me van a decir cuántos sonidos escucharon. Entonces ahí vamos a, a ejercitar, ¿verdad? Esto de los números y realmente ver... Si sí, sí está eh, comprendiendo lo que hemos estado hablando o si realmente no se ha comprendido nada. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños con problemas de aprendizaje? Muy bien. A continuación vamos a hablar un poquito sobre algunos consejos, seis pequeños consejos que podemos poner en práctica. Número 1. Conocer a fondo la discapacidad o la dificultad del niño. Cuanto más conozcamos o tengamos un amplio conocimiento sobre la problemática del niño o niño, más fácil será que podamos ayudarle a superar su situación. Es importante entender el porqué de su dificultad. Para evitar juzgar al niño y etiquetarlo como incapaz para hacer alguna actividad. Si realmente nosotros conocemos por qué es, quizá tuvo alguna caída cuando era pequeño y pues por ende va a tener repercusiones en el aprendizaje, pues entonces... Yo ya debo de, de saber esto. Entonces voy a ser un poquito más consciente y voy a tener más consideración en todo esto. Número 2. Conocer a fondo los derechos del niño. En la medida que sepamos más respecto a los derechos que tienen los niños en cuanto a su escolaridad... Podremos buscar las mejores alternativas para que supere sus problemas de aprendizaje sin que estos representen una experiencia dolorosa o traumática. En las escuelas existen profesionales capacitados que tienen el deber de atender estos casos. Anteriormente eh, se escuchaba mucho sobre las aulas recurso. Acá es donde les daban realmente la ayuda a estos niños, ¿verdad? Quizá en la escuela donde usted está laborando, ¿verdad? Si es docente, pues ahí existe un aula recurso, que es donde ellos están, los niños están ahí recibiendo eh, atención. Entonces podemos eh, poner en práctica todo esto. Número 3. Trabajo conjunto con los maestros. Si yo soy padre de familia, tengo que tener muy buena comunicación con el docente encargado. Porque así vamos a estar trabajando lo mismo y vamos a estar trabajando conjuntamente. Si el docente le está enseñando a mi niño el abecedario, pues yo le voy a seguir enseñando el abecedario en casa, ¿verdad? Yo voy a reforzar. Porque muchas veces quizá papá o mamá ha estado preocupado porque mi niño tiene un problema y le pregunta al vecino y quizá el vecino le da algunas técnicas, luego va con un profesional, el profesional le da otras técnicas, otros ejercicios y entonces quizá cuando ya realmente están trabajando con el niño, pues la madre o, la madre o el padre están trabajando sobre un tema distinto que se está viendo en la escuela. Entonces acá confundimos al niño y lo que hacemos es bloquear todo el proceso de aprendizaje. Número 4. Centrarse en las fortalezas. Lo más recomendable en cualquier caso de problemas de aprendizaje es enfocarnos en las fortalezas del niño y hacérselas notar de manera que no se sienta minimizado por sus dificultades. La idea es que el joven o el niño logre identificar sus puntos fuertes y sea capaz de fomentarlos y sentirse orgulloso de ellos. Esto es muy común. Muchas veces nos centramos en el problema. Ah, bueno, mi hijo no sabe leer y no sabe leer y... Siempre vivimos recalcándole esto al niño. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de ver qué fortalezas, qué habilidades tiene y cada vez que él eh, desarrolle estas fortalezas o las ponga en práctica, pues ahí sí que felicitarlo, ¿verdad? Y sentirnos orgullosos de lo que realmente está eh, sucediendo con él. Número 5. Ser paciente con el niño. Las limitaciones de aprendizaje se pueden gestionar para que sus síntomas no impidan el progreso del aprendizaje de los pequeños. Y los niños son capaces de tener éxito académicamente siempre y cuando estas dificultades sean bien canalizadas. Pero es importante recordar que el proceso toma tiempo y debemos ser pacientes con los niños. No hay que esperar resultados rápidos ni milagrosos. Si yo sé que mi niño tiene algún problema o alguna dificultad en alguna materia, pues quizá le va a llevar más tiempo que los demás niños. Entonces no debemos de estar comparando tampoco que porque el hijo del vecino ya sabe leer, porque mi hijo no, ¿verdad? Debemos de saber que cada niño va a su ritmo y a su tiempo. Número 6. Hablar con otros padres. Una buena forma de encontrar apoyo es tener con otros padres que tengan niños con este tipo de problemas. ...establecer relaciones con personas que se encuentran lidiando con lo mismo que nosotros. Siempre resulta útil para expresar las propias preocupaciones y pedir consejos... ...aparte de que podamos aprender nuevos métodos para afrontar la situación. Si sí, yo sé que hay otra, otras personas que están pasando por lo mismo pues debemos de unirnos para poder, eh, ahí sí que encontrar una salida y poder estar bien y de la mejor manera porque vamos a estar apoyándonos, ¿verdad? Vamos a formar un grupo y nos vamos a estar siempre ayudando en todo momento. Si nos damos cuenta, es cuestión de que nos pongamos a trabajar y que realmente... Eh, si somos padres de familia, si somos docentes, que estemos con la mente abierta y con la posibilidad de apoyar a nuestros niños. De no dejarlos estancados ahí, sino que siempre luchar porque ellos realmente aprendan a su ritmo. Es un gusto para mí compartir este tema tan importante y tan interesante... Esperando que sea de, de su agrado, me despido de ustedes, Alexa Ochoa.